0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Erinnert ihr euch noch an das letzte Update mit uns? Da kamen fast schon entspannte Urlaubsgefühle hoch. Doch Schluss damit, ab sofort gilt das Standardprogramm, das heißt es herrscht wieder ordentlich Druck auf dem Kessel. Wir sprechen wie gewohnt über jede Menge aktuelle Releases und unsere ganz persönlichen Highlights. Natürlich sind auch wieder diverse Neuigkeiten mit am Start, zum Beispiel in Form von lang erwarteten Ankündigungen, abgetreten Projekten und der Frage, warum Marvel-Filme in China eigentlich nicht so gut ankommen. Bei den Trailern wird unser Programm wieder besonders tight, denn diese Woche pfeift uns Benedict Candy Crush was vom Wilden Westen, The Rock schmeißt sich wieder an Ryan Reynolds ran, Leonardo DiCaprio guckt in den Himmel und Keanu Reeves hat mal wieder Computerprobleme. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Uh. Boom. War ein sehr schwaches Echo. Das stimmt. Aber wir gucken mal, ob ich es mit dem Rest vom Intro noch rausgerissen bekomme. Denn oh. wir sind zurück zu einer Update-Folge. Yes. Vollgepackt yes. mit tollen Sachen. Schon wieder. Aber schon wieder. <lacht> Immer noch tatsächlich. Aber mit wem soll ich das das Ganze hier auswerten, mhm. wenn nicht mit dem Turk zu meinem JD? Ah. Mhm. Oder mit dem, der seinen Senf dazu gibt, zu meinem Ketchup? Hallo und herzlich willkommen, Ronny. <lacht> okay, auch nicht schlecht. Na? Manche sind ja wahrscheinlich eher so die Schrankenfans,
0: ne? rot-weiß, aber Senf und Ketchup geht natürlich auch klar für den einen oder ja, anderen. Ja, möglich,
1: möglich, möglich, aber das sind die, die bei mir zusammengehen. Okay, das äh, habe ich notiert. Und ich dachte, der der Gag mit dem Senf dazugeben passt ganz gut zu... Ja, das, das muss man natürlich sagen. Das, der wäre sonst nicht aufgegangen. Ich finde es auch gut, wie du, wie du acht Acht Augen und zwei Meinungen halt. So. Oh, das könnte das könnte auch ein Untertitel von dem Podcast sein. <lacht>
0: <lacht> Acht Augen, zwei Meinungen, weißt du? Aber die nee, sind nur zu zweit, die verstehen nicht. <lacht> ich finde es aber auch ganz gut, wie du mein, meine Geschwindigkeit so ein bisschen adaptiert hast, die ich hier mit dem Intro schon äh, vorgegeben habe.
1: Hier läuft ja die ganze Zeit, das wissen die Leute tatsächlich nicht, wir haben beide Kopfhörer auf mhm. und äh, wir haben tatsächlich äh, also wir legen immer am Anfang der, der Episode und ich komme direkt ins Verhaspeln so in, so ein BPM fest. Mhm. Und da äh, haben wir tatsächlich so, ein, so so ein permanentes Klicken drauf, damit wir im Takt bleiben zu der Geschwindigkeit, die wir festgelegt haben am Anfang der Folge. Jetzt hast du unseren großen Trick verraten, genau.
0: Weißt du noch, von Poyan hat noch so ein analoges Metronom gereicht und mittlerweile muss es so ein digitaler Klick sein. Ja, Sonst es ist mir bei immer, mir auch, kein, bei auch tatsächlich
1: kein digitaler Klick, es ist ein <lacht> von Krusty dem Clown aus den Simpsons. Der motiviert mich zusätzlich. Wie viele hast du damit jetzt gerade abgehängt, die zuhören? Wie viele von den drei? <lacht> Mindestens <lacht> die Hälfte <lacht> von den dreien. Gut, okay. du hast es angekündigt. Wir haben äh, viel vor heute, wie wir eigentlich immer viel vor haben, aber lass uns doch vielleicht mit den Highlights starten und da ich jetzt die Überleitung gemacht habe, darfst du auch ich von das dir. erste Highlight machen. Ach so, kann ich machen, ist kein Problem. <lacht>
0: oh, das war einfach.
1: Ja, wegen ja, ich und war ja tatsächlich gehen. ja, na, ich bin ja auch so ein bisschen der Grund, dass es sich jetzt äh, hin und wieder mit dem Update ein bisschen äh, gezogen hat oder generell, dass wir vielleicht hier oder da die andere Pause hatten, denn Shame. eine Woche. Shame. Ich war tatsächlich im Urlaub, auch wenn wir glaube ich das ganz gut aufgefüllt haben, dieses potenzielle Urlaubsloch, aber der der auf den sozialen Medien folgt, hat mitbekommen. Ich war im Süden von Deutschland unterwegs, hat mir das mal angeguckt da, Berge und so, war schön. Und habe die Gelegenheit genutzt, im ersten und ich meine auch einzigen Dolby-Cinema von Deutschland gewesen zu sein, mm. in München, um Shang-Chi zu gucken im Kino. Und äh, das war ganz großes Tennis. Schwerst begeistert ähm, war. Ich war skeptisch tatsächlich, ob es wirklich äh, so liefern kann, wie ich mir das vorstelle. Aber die Inszenierung der Action, was Choreo und äh, Cinematografie betrifft, hat's, äh, hat meine Erwartung bei Weitem übertroffen. Habe ich Oha. nicht damit gerechnet, dass es so gut zusammenläuft. Ich habe selten so gute Choreos gesehen. Äh, du hast die DNA erkennen können von, von allem Möglichen. Von einem Ip Man, von äh, Jackie Chan. Das, äh, das war schon... Ein toller Kniefall an, in vielerlei Hinsicht, äh, hat insgesamt Spaß gemacht, es hatte diesen, diesen Witz und den Charme und äh, die Größe, wie man sie von Marvel-Filmen auch so gewohnt ist und es war unterm Strich und das ist somit das größte Kompliment, was ich dem Film halt auch machen kann, es hat sich für mich gelohnt ins Kino zu gehen, insbesondere da natürlich im Dolby Cinema, es ist ein Kinofilm, die große Leinwand hat ihm glaube ich okay. den extra Push gegeben mit dem fetten Sound, ich war schwer begeistert, mein erstes Highlight. Ich habe ja verschiedenes gehört und gelesen.
0: Also soll ganz gut sein, aber bösewicht generisch und das Ende artet wieder im Marvel
1: CGI aus. Ähm, also ja, na klar, du hast oder? na klar hast du viel Marvel CGI, wobei und äh, das ist jetzt so meiner Spoiler. Von daher hört ihr hier halt im Zweifel zehn Sekunden die Ohren zu. Da ist schon richtig lalalala, lalalala, gute Kaiju Action <lacht> drin. Besser Oha. vielleicht sogar als die letzten äh, Kaiju Filme, es gemacht haben. <lacht> <lacht> Leider Gottes und das das, ist das, eine das schmerzt Ansage. mich. Natürlich, ne, mhm. wer mich kennt. Mhm. Aber äh, da gut. Damit und, hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ich muss gestehen, ähm, generischer Bösewicht fand ich gar nicht. Also ja, na klar, man hat es alles irgendwie so oder so ähnlich schon mal gesehen. Aber ich fand, äh, trotzdem hat er die, ihm, ihm wird quasi die, die Breite gegeben. Mhm. Diese zwar vielleicht generische Story, die ihn quasi auf die böse Seite getrieben hat, also die hat man vielleicht schon mal gesehen, aber der Platz ist da, um das auszuspielen und das macht ihn tatsächlich ein bisschen nahbar und ich fand dadurch im Vergleich zu, also da hatten wir Marvel-Bösewichte, die waren ja quasi <lacht> die haben auf dem Löschblatt, hatten die ja quasi Platz und auf hier muss Löschblatt. ich sagen, das war das war schön, also das fand ich gut. Eigentlich.
0: Ich bin da noch ein bisschen hinhergerissen. Ich muss eh mal gucken, hier bei mir in Freiburg, das, das Cinemax macht so ein bisschen OV, kommt man schwierig an Tickets ran, weil Corona passen irgendwie nur hm. gefühlt zweieinhalb Leute rein und mhm. OV wird da nicht so lange gezeigt. Ich bin mal gespannt, was ich hier von den Blockbustern dieses Jahr noch so aufgrund der aktuellen Situation so mitnehmen kann und äh, vielleicht auch möchte. <lacht> Soll ich mal mit meinem ersten Highlight hier reinstarten? Wir haben, glaube ich, beide zwei diese Woche dabei. Fragt doch nicht so. Ja, aber ich kann, wie gesagt, ich halte mich ja kurz. Ich versuche zumindest. Okay, dann kommen wir hier vom Marvel-Knaller-Bund-Action zu was ganz anderem wieder. Und zwar zu Big Time Adolescence. Beziehungsweise wusste ich lange Zeit nicht, es gibt einen deutschen Untertitel, Der harte Weg zum Erwachsenwerden. Schon mal gehört? Yes. Ist eigentlich ein Film aus 2019. Hat sich, und ich glaube, auch wieder an uns vorbei, so zum yes. Jahreswechsel, Dezember 2020, ins deutsche Streaming-Angebot gemogelt. Auch das... War dir bewusst? Äh, ich meine, dass mir das schon mal
1: irgendwann haben
0: wir da drüber geredet wurde. Nee, wir haben nicht drüber gesprochen. Tatsächlich. Nee, aber es ist irgendwie, also ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl ich wusste, dass der Film lange Zeit irgendwo rumschwurbelte. Sei es drum. Ich habe ihn jetzt gesehen, Film mit Pete Davidson, der Pete Davidson spielt, also ähnlich wie King of Staten Island, ne? so ein bisschen verwahrlost mhm. und... Ähm, <lacht> kriegt sein Leben nicht gebacken. Aber um ihn geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht um quasi einen Jungspund aus der Highschool, der ihn so ein bisschen anhimmelt und quasi so die Vorbildfunktion von ihm oder bei ihm übernimmt. Und gespielt wird dieser Jungspund von Griffin Gluck. Den kennt man vielleicht aus Why Him von 2016 mit Brian Cranston oder dem Tall Girl film von Netflix 2019. Oder wie bei Emilia Jones letzte Woche festgestellt, aus Lock and Key, auch Netflix-Produktion. Ah, verstehe. Typisch Coming-of-Age, allerfeinst würde ich sogar sagen. Ähm, extreme Vibes vom Look and Feel wie King of Staten Island, wobei die Figur von Pete Davidson, wie gesagt, nicht ganz im Vordergrund steht, aber schon großen Fokus auch abbekommt. Äh, Probleme aber generell oder Problemstellungen im Film sind wesentlich jugendlicher. Bewertungen gleich auf oder sogar tendenziell höher als bei
1: Staten Island, was mich ehrlich gesagt... Oh, nice bisschen Kost. überrascht hat. Ja, weil dem hatten wir ja in unserer Review bescheinigt, dass es ein Richtig. sehr guter Film
0: ist. Richtig, weil wir da auch wussten, dass er kommt, wo er kommt und wie man ihn dann letzten Endes auch gucken kann. Das war ja hier so ein bisschen schwierig. Deshalb fast schon so eine Retrospektive. Aber schön gemacht, ohne große Schwächen, dass ich sage, muss ich jetzt kritisieren. Ähm, kann man gut weggucken. Hat ab und zu auch zwei, drei größere Lacher drin, obwohl er sonst eher so ein bisschen ernster kommt und ein paar so ernstere Themen auch anspielt. Ähm, kann ich nur empfehlen, zum Beispiel Amazon Prime oder Streaming-Dienst nach Wahl. Da kann man den Genau, gerade
1: fragen, wo, wo kann man ihn denn sehen, wenn man halt genau hier die Abos alle hat. Auf den Prime. eben genannten zum Beispiel. Gut, dann mache ich weiter mit dem anderen Streaming-Giganten. Jetzt bin Wir ich zum Release am Freitag äh, Kate geguckt. Piu, piu. Ja. Okay, war's schon. <lacht> und äh, ich fand den. Nee, kommt noch was. Ich fand den äußerst unterhaltsam. Äh, der er findet jetzt das Rad nicht neu und es ist jetzt auch kein pauschal überragend guter Film, aber okay. es war ein guter Film und das hat mir schon erstmal gereicht, weil zugegebenermaßen schauen wir uns beide mal tief in die Augen, die Netflix-Filme der letzten äh, Monate und Jahre, da fehlte manchmal so ein bisschen der Wow-Faktor. Wir kommen vielleicht nachher ja noch mal so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ich muss gestehen, ich bin vielleicht ein bisschen, ähm, beeinflusst davon, dass das Ganze in Tokio spielt. Viel mm, auch mm. wenn OV abläuft. Das fand ich super cool. Die, aber dieser Flair von dem, von dem Tokio bei Nacht, weil das spielt ja alles innerhalb von nur ein paar Stunden, weil es ja so, ein, so eine cranksche Storyline hat. <lacht> das kommt schon, das kommt schon richtig gut. Also, äh, und ich muss sagen, look and feel und auch hier wieder die Choreografie der Action. Das war richtig, richtig gut gemacht. Also da hat man mal ein paar mehr John Wick-Sachen sich angeguckt. Und das habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Und im Vergleich zum Beispiel zu einem, weiß ich nicht, G.I. Joe Snake Eyes, habe ich der Mary Elizabeth Winstead das halt voll abgekauft. Ah, nice. Ich habe zu meiner besseren Hälfte gesagt, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an so ein, äh, es hat so Sigourney Weaver-Vibes. Sie hat so diese maskuline Art, dass du ihr das abkaufst, dass sie so ein Badass ist, die dir halt mächtig vermöbeln kann und mit Waffen umgehen kann. Das fand ich irgendwie... es wo du sagst, hat sie sogar eine leichte Ähnlichkeit generell, ne? Ja, na klar. <lacht> und, und da, aber das, das, das hat es für mich irgendwie dann zusammengebracht. Der der Plot, ja, der ist überschaubar und ja, es hat man vielleicht schon mal alles gesehen, aber für das, was er ist, und ich bin der Meinung, der weiß auch genau, was er ist, und er versucht auch nicht mehr, aber das, was da ist, das macht er halt richtig, richtig gut. Und deswegen äh, war ich eher positiv überrascht mal wieder von mm -hmm. der Netflix-Eigenproduktion. Und deswegen wollte ich da einmal kurz hier drüber sprechen. Habe ich damit getan? Zurück an dich, Ronny.
0: Zurück an mich. Ich möchte in keinster Weise auf dein zweites Highlight eingehen, weil ich möchte meine eigenen Stichpunkte zu Kate vortragen, was auch mein zweites ah, Highlight gut. diese Woche ah, ist. Oh mein Gott, das ist gut, du musst absprechen <lacht> vorher, <What? lacht> Kate, ja, ich äh, pff, hast ja fast alles schon gesagt, weil ich bin bei vielen Sachen d'accord. Ich muss, ich habe ja beim Trailer letztens gesagt, ich habe ja eh schon so einen kleinen Crush auf Mary Elizabeth Winstead und bin nach dem Trailer gerade mit dieser neo tokyo verfolgungsjagd -Szene mit keinen Erwartungen an den Film rangegangen. Mhm. Und ich dachte so, oje, 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 Aber auch ich, mehr als positiv überrascht, habe den auch mit dem Kumpel geguckt. Auch der war, ja, auch der war überrascht. Man muss sich natürlich fragen, wird was Grundlegendes Neues erzählt, Nee, wird's nicht. Ne, du hast gerade schon gesagt. Und in jeder Review steht dieser Vergleich. Irgendwie Crank wird erzählerisch aufgegriffen, stilistisch sieht man so ein bisschen John Wick durch. Und von der Hauptdarstellerin hat man
1: so Nikita Vibes oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das sind eigentlich alles gute Referenzen, ja, das sind ja, dann, wenn gute die Referenzen. wiedererkannt werden in der DNA deines Films. Dann hast du glaube ich relativ. Also gibt's Schlimmeres.
0: Ja, ich meine, wir leben einfach in der Remix-Kultur, wo es einfach schwierig ist, wirklich das Rad neu zu erfinden, wie du es gerade gesagt hast. Wird stilistisch was Frisches eingebracht. Und da muss ich sagen wie du auch. Ich denke schon, also man hat dieses Japan-Setting mit diesem super krassen Neon-Look. Das habe ich jetzt so in den letzten Jahren, glaube ich, nirgendwo gesehen. Du hast auch eine Hauptdarstellerin, eine Killerin, die jetzt keine übermenschlichen Fähigkeiten hat nur mit einem Kratzer aus irgendwelchen Shootouts rausgeht.
1: sondern oh, Ganz schlimm, ey, kriegt so auf den Sack Das nicht. hast du ja bei
0: dem Trailer auch schon gesagt. Die kriegt halt <lacht> richtig aufs Maul und das sieht man ihr im Verlauf des Films auch immer mehr an, auch wenn sie natürlich noch den Nachteil der Vergiftung mit sich rumtragen muss. Sehr explizite Gewaltausstellung, die sehr explizit dargestellt wird, noch on top, fast yes. würde ich sagen, im Gegensatz zu John Wick. Nicht so gefeiert wird bei der Suicide Squad, sondern sich wirklich irgendwie der, der Erzählung so ein bisschen unterordnet. Und ich muss auch sagen, Look, Kämpfe, Choreografie, das Editing, die Musik, das geht Hand in Hand. Ich fand es auch geil gemacht. Hat Boah, mir,
1: die Musik, großartig, Hat ja. mir
0: richtig gut gefallen und, was ich auch sagen muss, ohne groß zu sehr zu spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben, mutiges Ende, wo hm. ich dachte, oh, keine Post-Credit-Scene, die mir jetzt noch hm. den die, die, die Nachfolger ankündigt. Da dachte ich so, ha, okay, das ist, okay, mal, wie, lass ich mal so stehen. Wie gut
1: sah denn Woody Harrelson aus, bitte? Inwiefern, wie gut? Na, frisch, äh, gut gealtert, der der Drogenkonsum gar nicht so sehr erkennen, zu erkennen gewesen im <lacht> oh, Gesicht. Oh, oh. Ja. Na gut, hat bei, gesagt. bei Venom 2, das sieht da ja auch noch mal ein bisschen
0: verjügend aus, oder? Da hat mir ja auch noch ein paar Falten wieder raus, rausgeschoben. Ja,
1: aber ich, ich muss sagen, das äh, habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Der ist ja nur jetzt auch schon ewig dabei. Naja, wird schon grau. Das sieht man dann doch, wenn er so die Bartstoppeln,
0: äh, sich sich stehen lässt, aber...
1: Aber cool, trotzdem ihn zu sehen. Er hat auf jeden Fall quasi so da so ein bekanntes Gesicht zu haben, hat es irgendwie nochmal so ein bisschen aufgewertet. Mhm. Äh, hat ihm so den den Rest gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn unbedingt da jetzt hätte gebraucht in diesem Film. weil ähm, Nee, gebraucht nicht. Aber es war halt so ein... Es ist schon nett, dass ich dich irgendwie immer mal sehe. <lacht> schon Das, das macht's,
0: das macht's äh, wertiger noch, das Ganze. Ist ja auch krass bei ihm so die letzten zehn Jahre. Es ist ja ein Tausendsasser. Egal, ob so Indie-Family-Drama oder doch dann wieder das größte ja. Action-Blockbuster-Dingens oder sowas wie Netflix jetzt. Das ist überall zu sehen, der Kollege. Ja, Kate, ja cool. 10. September, seit äh,
1: seit mm -hmm. 10. September auf Netflix, so rum. So, und dann Releases, habe ich gehört. Müssen <lacht> wir machen. Boah, was
0: für eine charmante Überleitung. Das ist, äh, der ja heute mal richtig ein hier rausgeholt. Ja, Releases. Und es wird schwierig, weil du hast es schon angeteasert, wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Urlaubswoche und wir machen es in zwei Wochen nochmal. Also müssen wir heute noch ein bisschen weiterschauen in die Releases. Ich versuche es einfach abzufrühstücken, auch für uns nochmal so ein bisschen. Um das quasi so... Die Updates folgen so lange her, letzte Woche war eine Ach, Stimmt, genau. Da kam zum Beispiel Stillwater in die Kinos, da kamen viele deutsche Produktionen, Beckenrand, Sheriff, Curveball, was richtig abgefahren aussah, hat mir richtig gut gefallen, hat Bock gemacht. Waren einmal Revoluzzer mit Julia Ensch, die man, die ich auch seit Jahren gefühlt nicht mehr gesehen habe. Und seit 12. September ist äh, Palm Springs ins Prime abo
1: gerutscht. Ja, positiv zur Kenntnis genommen und halbwegs beworben sogar auf der Startseite der App. Oh, uh, wow, das ist... Äh, War ich positiv überrascht. Ja. <lacht> ich
0: habe es auch in den sozialen Medien so ein bisschen besser mitbekommen, aber ich meine, also ich möchte uns da auch, glaube ich, mal für uns ein bisschen so die Lanze brechen. Ich glaube, wir haben da schon gute Vorarbeit geleistet mit unserem Review zu Das glaube ich Spins. auch. Das glaube ich auch. Ab 16. September, also heute im Kino, Und wir machen weiter mit deutschen Produktionen. Je suis Carl, unter anderem mit der Luna Wedler, die ja bei Biohackers zu sehen ist in Netflix, dreht sich so um eine... So um die identitäre Bewegung, wie das funktioniert und wie man Leute da reinzieht. Natürlich nicht anhand des konkreten Beispiels, aber fiktiv erzählt. Sah interessant aus, weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich zieht und sich da wirklich so thematisch richtig ähm, einpendelt. Sehr interessant fand ich Ivy wie Ivy. Unter anderem, weil es in Leipzig gedreht wurde, zwei quasi afrikanische Halbschwestern finden sich und ähm, müssen da so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung machen. Ist ja gut und charmant gefilmt aus. Und 16. September, weiß nicht, ob wir da groß drüber reden müssen, kommt Dune in die Kinos. Mhm. Die nächste Woche dann. War ein Spaß. Willst du noch groß was dazu sagen? Nö. Du hast ihn ja, jetzt wo die Sendung online geht, hast du ihn ja schon bereits gesehen. Das, so transparent das muss man ja sehen. Das ist
1: korrekt. Ich, ich war am Mittwoch in einer, in einer Preview-Vorstellung. Also du bist wahrscheinlich jetzt schon... Das ist, man man könnte sagen, dass, dass Spice ist geflossen
0: erfolgreich. Okay, okay. ich sage immer noch Pui, wenn du das so sagst. Aber ja, lass mir so stehen. 22. September, da kommt Intrusion äh, auf Netflix raus. Ein Thriller fand ich eigentlich nur interessant, weil Logan Marshall Green mitspielt. Und Logan Marshall ja. Green, Review, oh ja. Insert Episode 1, Upgrade. Upgrade. <lacht> äh, Habe ich nicht erkannt in dem Trailer, den Herrn Marshall Green. Sah da so komisch aus mit seinen langen, blonden Haaren. Ist ja auch egal. Außerdem 22. September, Disney füllt den Katalog unter anderem mit den Dinos, alle vier Staffeln aus den 90er Jahren, äh, Why the Last Man, The Great North, also so ein bisschen der Bob's Burgers-Ableger, beziehungsweise aus dem gleichen Studio und Star Wars Visions startet. Oh, ja. Letztes Update drüber gesprochen, im letzten Update über die quasi Anime Star ja. Wars. Ich freue mich. Animatrix-eske Serie. Puh, das war schwierig. 23. September, Lass doch noch mal kurz mit deutschen Produktionen weiter fortfahren. Tubab von Florian Dietrich, Sozialdrama, sah auch sehr gut gemacht aus, sehr interessant gestaltet. Ja, schon ein bisschen auch ein, ein Stück weit authentisch, fand ich sehr interessant. Und die Schachnovelle, verfilmt von Philipp Stölzl, unter anderem mit Oliver Masucci und Albrecht Schuch in den Hauptrollen. Fand ich ja damals geil, wo ich das gelesen habe und jetzt quasi so als vollwertigen Film, behalte ich mal im Auge, glaube ich. Okay. Okay, okay. Auch ab 23. September im Kino Writers of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit mit Mats Mickelson. Und da hat uns ja Alex hier am Anfang des Jahres mit seiner zukunftsreisenden
1: äh, <lacht> <lacht> Filmmöglichkeit quasi schon hier in den Highlights mit äh, versorgt. Ja, man muss ja nicht immer warten, bis mal das deutsche Kino irgendwie aus dem Knick kommt, wenn es irgendwie der Rest der Welt schon, weiß ich nicht, gefühlt ein halbes Jahr her ja, hinbekommen hat. Kann ja im wahrsten Sinne schon mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, meinst du? Ja. Du hast den, äh, glaube ich, ich, beide... Warten. Mats Mikkelsen zieht wie Sau.
0: Waren es beide Daumen hoch oder so anderthalb Daumen hoch?
1: Ja, da? tendieren wir auch mal Richtung, Richtung anderthalb. Ich hab's okay. ähm. Es gab Vergleiche, die sagten, es ist besser als der Rausch. Mm. Ist es nicht. Ist aber auch schwer zu vergleichen, weil es eine ganz andere Baustelle ist und einfach wesentlich verrückter ist. Und ich, das muss man so ein bisschen suchen und Kopf, zelebrieren ja. können, glaube ich.
0: <lacht> okay. Ja. Ein bisschen ruhiger geht es dann noch zu ab 23. September mit The Sunlit Night. So ein kleiner Indie-Film würde ich sagen, unter anderem mit Jenny Slate, ähm, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, der Zack Gelefinakis spielt auch noch mit. Und ich hätte mir meine Notizen mal ein bisschen besser aufschreiben sollen. Mit Scully, spielt auch noch mit. Mensch, ich kommt gerade nicht auf ihren Namen. Act X, Scully, komm. Ah, Alex, hilf mir <lacht> mal. <lacht> Ist ja, nee, nee, <lacht> das zeige ich dir jetzt nicht, obwohl ich ihn weiß. Äh, The Sunlit Night sah sehr süß gemacht aus. Jenny Slate wandert für ein paar Tage oder Wochen nach Norwegen aus, um sich da so ein bisschen selbst zu finden und stößt auf ein paar wirre Leute. Sah charmant aus, schön gefilmt, kleines Indie-Dramedy-Dingens. Schreibe ich mir mal hier auf den Arm mit dem Edding, gebe ich auf jeden Fall eine Chance. 24. September, ich mache einfach mal weiter, äh, Midnight Mass kleine Miniserie auf Netflix und mhm. die sah doch strange
1: und richtig creepy aus. Auf jeden Fall, ist aber natürlich auch von, äh, vom Regisseur von jetzt zuletzt ja äh, Haunted Hill Dingensbummens, war es irgend sowas? Genau, 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 genau. Äh, und ich meine auch, äh, waren sie sogar auch, Mensch, jetzt habe hab ich den Hänger. Unglaublich. <lacht> <lacht> Egal, ja, sah auf jeden Fall strange aus, Netflix. Äh, und ja, ich, ich, musste, ich muss gestehen, ich war am Ende überrascht, als ich gelesen habe, dass es eher eine Serie ist. Oder Miniserie oder wie auch immer sie es aufziehen. Okay. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Horrorfilm einfach. Ja, ich kann es mir als Serie schon vorstellen, glaube ich. In, äh, ja, ja, ja ich auch. Aber ist gut. Das aber, aber ja.
0: Noch ein kleiner Nachtrag, ich weiß nicht, ob du schon hast. Gillian Anderson natürlich. Natürlich. Ah, okay. Du hast mich einfach nur zappeln lassen. Danke, Alex. Ich mache jetzt einfach weiter. Äh, weiter am 24. September. The Starling, der Vogel kommt auf Netflix raus. Mal wieder eine ernste Rolle
1: äh, für Melissa McCarthy. Knapp dem Rotstift zum Opfer gefallen im letzten Update übrigens, der Trailer. Äh, hat man mit Gefühlt. drin? Hat... Wir hatten Ja, nee, wir hatten eben nicht mit drin. Der Rotstift war halt da, ne? Ah, okay. Äh, aber wir haben vorher kurz drüber gesprochen, ja. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Mhm, okay. Ab 28. September,
0: dann kommt ins prime abo gerutscht. Dann müsst ihr euch dann selbst entscheiden, was ihr euch anguckt. 19.17 und Cats. 30. September Wenn, noch Wenn es nicht, wenn's nicht
1: Uncut ist, ist
0: dann wird es <lacht> nicht geguckt. 30. September. Ich überlege ja immer noch, ob ich mir den dann mal gebe, Cats. Ich habe so War's, ein bisschen ich Bad,
1: ah, nee, ich warte immer noch auf den Battle-Cut. Ich habe echt Angst vor diesem Film. Also, was ich da gehört habe... Ich habe ihn immer nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Nein, nein, kein, kein, kein Popoloch. <lacht> Dann guckt Alex nicht. So ja, er gebe ich einen geben. Okay. Den
0: hat. Verstehe. Ich hole noch mal aus. 30. September zum Abschluss. James Bond 007. Yes. Keine Zeit zu sterben von Carrie Fukunaga. Fukunaga. Jupp.
1: Ticket ist gelöst. Ach, hat er auch schon? Hat er schon? Hat er schon? Der geht ja direkt mal noch länger als als der Dune. Wie lange geht der, der längste James Bond, äh, den es jemals gegeben Längel hat, ich meine mein 155 Minuten. Ach, na dann, das ist ja... Ich meine, Dune ist 145, aber nagel mich nicht drauf fest. Ja,
0: okay, komm, das sind ja Nuancen quasi.
1: Okay, das lasse ich so stehen. Dann da kann man nichts da kann man nichts reininterpretieren, das kann man nicht aus Kontext nehmen, von daher würde ich sagen, gehen wir direkt zu den News. Und ich habe gerade gesagt, länger, wir mussten lange darauf warten, eines der größten Projekte Ach. die letzten Jahre, was
0: angekündigt wurde, immer wieder verschoben Nein, es dreht sich natürlich nicht um die Matrix, es geht um Bob's Burgers, The Movie. Endlich, jetzt gibt es eine offizielle Ankündigung, Mai 2022 kommt das Ding. Let's du, get Holly, this patty started. Ja, ja. <lacht> ge 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 und genieße es.
1: Du stehst hier ganz <lacht> alleine, ganz oben auf dem Podest. Zirp, 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 habe ich gerade bei dir gehört. Ja, Fre Freue dich einfach so. Ich finde
0: es immer noch weird, dass davon ein Kinofilm kommen soll, ähnlich wie bei den Simpsons. Das Ding hat mittlerweile auch elf Staffeln. Es ist so krass, wie das explodiert ist und einfach vor sich hin produziert wird. Aber es hat immer noch nichts groß an seinem Charme verloren. Auch wenn es ein paar Qualitätsschwankungen gibt, Find. klar, aber läuft. Und ähm, ich bin gespannt, Mai 2022 soll ein Film in die Kinos kommen, Bob's Burgers. Soll ich auch noch mal? Mach du mal ein anderes Projekt, was dir vielleicht eher am Herzen liegt.
1: Das tut's, in der Tat. Und zwar wird es einen Luther-Film geben. Und zwar Luther, die Figur porträtiert von Idris Elba, Krimi, Thriller. Dingens äh, Hatte drei Staffeln, die relativ back-to-back -back kamen. Die vierte Staffel hat dann eine ganze Weile auf sich warten lassen müssen. Und äh, dann war nicht ganz klar, wie geht's weiter. Es wurde immer wieder gemunkelt, dass es noch mindestens einen Film geben soll. Und jetzt hat sich hier Netflix darum bemüht. Hm. Der Originalautor ist auch wieder mit dabei. Äh, Cynthia Erivo und Andy Circus sind bestätigt als Figuren, die auftauchen werden. Ähm, die haben beide schon bewiesen an diversen Stellen, äh, dass sie Schauspielern können auf jeden Fall. Und die, die Bösewichte... Bei Luther, die waren teilweise schon sehr, sehr kreativ und sehr, sehr interessant äh, geschrieben und erzählt. Und von daher freue ich mich drauf. Ich bin ein großer Fan gewesen, vor allem von den äh, prima, von den ersten drei Staffeln. Und ich fände es ganz schön, wenn, also entweder erzählen sie so einigermaßen geschlossen fertig. Also ich, ich, ich bin gespannt. Also die hatten eh immer so ein bisschen Filmcharakter. Äh, so ein bisschen vielleicht Sherlock Ich am ehesten vergleichen. Kurz fragen, ja. Waren natürlich trotzdem jetzt keine 90 Minuten Bretter, aber so von der erzählerischen Qualität und vom vom audiovisuellen Anspruch. Von daher glaube ich schon, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann und freue mich da tatsächlich drauf. Kam aber für mich jetzt eher diese Woche überraschend so als Ankündigung. Habe ich ja auch, auch unter gehört, dem Radar. Nee. Ja. Mhm. Aber gut für Netflix. Ich habe noch eine Frage zu dem Projekt. Das stellst du über die Ankündigung von Bobs Burgers? Er ja, hat mir schwer gefallen, muss ich tatsächlich relativ lange in mich gehen heute. Und dann habe ich mich äh, entschieden es zu tun. Ähm, ja, okay.
0: Was haben wir noch auf der Liste stehen? HBO Max kündigt eine Pinguin-TV-Serie an.
1: Das dauert wieder Pinguin dein wie, Der Pinguin wie in Batman. Nicht wie Pingu vielleicht jetzt genau. Yep, yep. Ich meine, ist ja ist ja dann naheliegend zu sagen, okay, das macht Sinn, weil äh, wir bekommen ja auch einen neuen Batman-Film. Aber und äh, wir wissen ja auch, dass da Colin Farrell den Pinguin spielt,
0: Ja. von daher
1: macht ja irgendwie vielleicht Sinn tatsächlich in dem Universum halt eine Pinguin äh, Spin-Off-Serie zu machen, wie wir zum Beispiel beim Suicide Squad Peacemaker bekommen Ach so, das ist der Twist, Colin Farrell äh, spielt mit Nein, wieder. es ist eben nicht klar das ist ja <lacht> genau der Punkt, so ein Quatsch ey. es ist nicht mal klar, ob Colin Farrell weitermacht für mich ist nicht mal klar, ob es wirklich im gleichen Universum spielt und dann hinterfrage ich schon ein bisschen was zum Geier treibt ihr da eigentlich mit dieser losen Ankündigung ich, das ist, ich, ja, also die DC-Fandom ist demnächst, ja, mhm. diese virtuelle Großveranstaltung, wo, weiß ich nicht, ähm, Filme, Trailer, Spiele, Comics, alles von DC irgendwie angekündigt wird, das war jetzt schon erfahren, es soll eine Pinguin-TV-Serie geben, aber nicht mal klar ist, wie die, ich und ich, ich möchte es eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist das Unwurz äh, der letzten <lacht> paar es, Jahre. Sag es, Nope. Es gibt kein Universum, von daher, <lacht> castet doch weniger Volta für den Pinguin. Er kennt man ja eh nicht mehr, wer es ist. Ja, stimmt. Und so viel Schminke und Prosthetics ist es schon. Ähm, Aber so und so der soll ja erstmal, der soll ja erstmal fertig werden. Der Batman-Film soll erstmal fertig werden, einen Spin-off anzukündigen, ohne dass wir gesehen haben, dass er, ob der Film was kann und diese Figur gegebenenfalls äh, interessant ist und relevant ist. Lass mhm. dann lass uns lieber erstmal gucken. Und selbst Colin Farrell
0: hat ja schon ja. gesagt, eigentlich in The Batman hat, hat The Penguin eigentlich gar keine große Rolle. Na, vielleicht kriegt er deswegen eine Spin-Off-Serie, Ronny. Das kann natürlich sein, ja. Naja, wir müssen uns überraschen lassen. Dann lass uns doch mal vielleicht zu freudigeren Nachrichten kommen. Und zwar Bitte. Filmobjekte, die abgeschlossen wurden. Und da haben wir endlich, endlich müssen wir ja sagen, das Rap, die Rapping-Info ja? ja. über, zu. Wen? Von wie Mission Impossible 7. Ach, du lügst doch. Ja, und pass auf, überholt quasi ne, die komplette Produktion. Knives Out 2, auch fertig.
1: Gut, aber Knives Out 2 haben sie ja gefühlt irgendwie jetzt hier aus der in, in sechs Wochen ja, gefühlt ja. abgerissen, oder? Die haben doch wahrscheinlich da in Griechenland gefühlt drei Wochen auf der faulen Haut gelegen, drei Wochen einen Film gedreht. Wie so ein rosa,
0: rosa, rosa pilcher ding ne? So, wie gesagt, auf einer Arschbank Ja gut, man muss ja sagen, Mission Impossible, 7,
1: Mission Impossible 7 7 hat ja gefühlt, glaube ich, ähm, alle 16 Kontinente, die wir haben auf der Welt, quasi einmal irgendwie abgedeckt. Wenn nicht sogar noch mehr, mal gucken, was noch kommt. Manche sagen 17. Knives Out war, glaube ich, da ein bisschen simpler umzusetzen, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön, dass sie fertig sind. Bedeutet, geht mhm. endlich ins, ins Editing. Desto schneller ist dieser zweite Knives Out-Film <lacht> auf Netflix. Und Vor allem umso schneller kann man ja die Produktion vom dritten Teil starten. Das ist korrekt. Das eine schließt das andere nicht aus, Ich verstehe das Problem gerade nicht. <lacht> ja, guck dir in Possible 7 an. Wollte man auch Back-to-Back -back drehen. Und, ne? Genau, ja. Und <lacht> die sollen sich Zeit lassen. Ist alles cool. Ich möchte ein gutes Mission Puzzle 7 mit viel Schärfe. Genau, ich hoffe ja, genau, deswegen haben sie sich ja so viel Zeit gelassen, um eine Szene in Zweifel nochmal zu drehen, wenn du die Schärfe verkackst. Das finde ich gut, dass sie, sich da, dass sie sich das wirklich zu Herzen genommen haben. In Und deswegen freue ich mich auf den, auf den siebten Teil einfach. So. Ah, ja. Ja, und noch was Kontroverses zum Schluss habe ich reingeworfen. Es gab zum Beispiel und Knives Out, gab es halt noch Instagram und yes. Twitter-Post,
0: den verlinken wir natürlich immer in der Podcast-Beschreibung, äh, wollte ich nur noch schnell erwähnt haben. Und jetzt noch deine yes. Kontroverse von dir. zum ja. Schluss, zum asiatischen Kino im asiatischen... Nee, sag du mal lieber.
1: Besser ist, genau. Ich habe ja jetzt Shang-Chi <lacht> schon gesehen, habe ich mir auch wahrscheinlich, dass es ein guter Film ist. Äh, gefühlt spiegelt es das Einspielergebnis weltweit äh, gut wider. Und was ich mich immer gefragt habe bei dem Film ist tatsächlich, und es ist natürlich so als elitärer weißer Mann schwer nachzuvollziehen, auf was hat das jetzt wirklich für einen Stellenwert? Vielleicht zum Beispiel, wenn du also zum Thema Asian Representation ne, als großer erster Superheld-Standalone-Film, wie auch immer. Mhm. Und dann stellt sich raus, ja, der, der ganze, die ganze Nummer läuft, läuft gar nicht in China. Mm. Übrigens, Black Widow lief bislang auch nicht in China. So, was? und was? Was war da das Problem nochmal? Mit habe, das, das, Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, was bei Black Widow das Problem ist. Bei Shang-Chi ist es aber relativ simpel und das ist sicherlich auch der Grund, warum ein Eternals äh, nicht, äh, nicht laufen wird. Nämlich, dass äh, bei Shang-Chi der Hauptdarsteller, Simu Liu, und bei Eternals, äh, Chloe Zhao, äh, die Regisseurin, sich halt äh, kritisch geäußert haben. Man muss ja nicht mal negativ sagen. Hat äh, man schon mit Nomadland. Genau, und es reicht halt im Zweifel, dass quasi ein und vielleicht. Also, oder das, das Regime wird über die, den wirtschaftlichen Impact gestellt, weil ich glaube schon Shang-Chi, möglicherweise auch Eternals, aber primär Shang-Chi wäre, glaube ich, ein riesen Einspielhit gewesen in China. Und man muss ja auch sagen, die Einspielergebnisse von Widow als auch von Shang-Chi sind ja durchaus positiv wieder. Ich glaube, der eine bei jenseits der 360, der andere bei, ich glaube, 280 mittlerweile schon weltweit. Klar, weit weg von der Milliarde, aber... Sieht gut aus und das halt wie gesagt ohne China das ja mittlerweile bei vielen äh, bei vielen Einspielergebnissen mh, mit durchaus in Richtung, ist, ja. Mh, ja durchaus in Richtung US Einspielergebnis oder teilweise ja sogar überholt hat naja oder und, so
0: stark den Einfluss ähm, aufbaut oder ausbaut dass man sagt wir gehen in Koproduktionen mit chinesischen Studios wir drehen ja, da teilweise und, oder Extraszenen entscheidet
1: das Einspielergebnis vom chinesischen Markt ob über über ähm, wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg ja ja, und dass es jetzt hier halt wegfällt, wegen halt äh, regimekritischen Äußerungen. Puh, immer noch sehr, sehr äh, spannend, in welchen, in welchen Zeiten wir da leben. Das ist schon echt backwards manchmal. Verrückt. Wollen wir da ein bisschen runterkommen und ein bisschen quasi Eingang
0: runterschalten, was auch quasi das, das filmische Ausmaß angeht? N netter Versuch. Netter Versuch, ich mach's trotzdem. Mit den Trailern, die wir haben. Ja, mach halt. Naja, wir starten erst mal meine, Auch mit der Geschwindigkeit, die wir heute drauf haben, muss man die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen mit einem lockeren Thema einholen. Locker, leichtes Thema. Und zwar haben wir einen Trailer gefunden, beziehungsweise der kam jetzt raus zu dem Film, der heißt Mass, also wie die Masse. Und... Um was geht's? Ja, Timmer, ja, wir fangen so, mal schon da an. Das ne? so also, Regiedebüt von Fran Kranz, glaube ich, Sie kennt man eher als Schauspieler, macht jetzt ihren ersten Film mit Jason Isaacs und Martha Plimpton, Endowed auch dabei oder Reed Bernie. Auch ein Kammerspiel, kann man schon mal sagen, der Trailer fängt sehr, sehr leise mhm. an, ist dann erst mal eine mhm. halbe Minute nur mit, mit Filmtafeln vollgetextet oder funktioniert äh, ja. nur mit Filmtafeln und nee, dann dachte, dann dachte ja. ich so ein bisschen, ah, verkopftes äh, arthaus kino oder ist mir zu quer, schalte ich vielleicht ab und dann kommt also ein Satz in diesem Film, in diesem Kammerspiel, wo ich dachte, oh, mhm.
1: der kam jetzt tief. Ja, und der gibt er ja den Kontext, worum es denn inhaltlich überhaupt geht. Und dann war ich gecatcht und dann dachte ich so, Ho, oh, Ja. Das, vielleicht, äh, dann, dann dachtest du dir, vielleicht haben die Tafeln recht, die dir bescheinigt haben, dass das hier äh, ein Highlight ist, ja. größtes Filmereignis <lacht> der Geschichte. <lacht> ja. ja, also man muss ja ein bisschen ne, irgendwie den Ball flach halten, aber... Der lief ja schon auf Festivals und da wurde ihm ja auch durchaus bescheinigt bereits, dass er wohl gut ist. Und dadurch haben sie ja auch die ersten
0: Reviews schon eingefunden und gerade bei IMDb steht das Ding ja bei einer 8.1. Und da haben wir letzte Woche schon gemerkt ja. bei
1: Coda, 8.1, ne... Äh, ist, ist nicht wenig. Ja, aber ja, ja, aber. Was? Ja, 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 ja. Naja, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Diversität, die Menge äh, an Abstimmungen. Das es ist, glaube ich, alles aktuell noch relativ dünn. Ja, ich glaube, es war nicht ganz so viel, aber vielleicht zeichnet sich eine Tendenz ab. Ein Gradmesser möchte man sagen, vielleicht ein bisschen schon. Ähm, schwierig bei uns, glaube ich, damit. Äh, wir wissen nur, 8. Oktober soll es in den USA in, den Kino, in die Kinos kommen, aber wahrscheinlich da auch sehr indie. Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass der hier untergeht oder. Ja, also, mindestens mal. Oder. Ja, oder das so wir halt einfach gar keine Auswertung kriegen. Das wäre Worst Case. Siehe Buffaloed und dann vielleicht irgendwann. Pch, stimmt, da war ja was.
0: Oder ja, eighth grade oder auch ne? nicht.
1: Zwei Jahre hat's gedauert, bis
0: ja, das Ding hier mal auf Netflix angeschippert kam. Willst du denn sagen, worum es geht, oder? Nö, guck den Trailer. Einfach eine Empfehlung, diesen Trailer zu gucken Krass. den wirken zu lassen. Muss man schon mal
1: nee, das, das ist polarisierend. Da muss man mal ein bisschen ne, uh, Balls out und sowas. Du kannst ruhig ehrlich sein, du hast vergessen, worum es geht im Trailer. Nein, ne? <lacht> sag ich nicht. <lacht> Vier
0: Schauspieler, Kammerspiel mit einem großen Twist in der Story, um was es letzten Endes geht. Das birgt viel Explosionsgefahr. Schaut mal rein. Mir hat's gut gefallen, ich bin gecatcht. Mhm. Ähnlich ruhig geht es auch im nächsten Teaser zu, zumindest deutet er das an, ne? im Ansatz The Power of the Dog. Okay, ist erstmal nicht der Titel, aber in ja. Western, es kam jetzt in letzter Zeit so zwei, drei Trailer zu Western, ist anscheinend Krass. wieder ist gerade wieder mal so eine Phase, ne, im Jahr yes. oder jetzt aller zwei, drei Jahre. Unter anderem mit Jesse Plemons äh, Kirsten Dunst und benedikt Winkelklatsch. Ähm, noch mit dabei, Cody Smith-McPhee, Thomas McKenzie, die waren im Trailer, ich habe sie zumindest jetzt, äh, ist mir nicht mehr im Gedächtnis Nicht, nicht
1: bewusst, nicht bewusst, ja.
0: Aber der Benedikt, der fängt hier, also ich finde den Trailer halt richtig geil gemacht. Der Trailer, da sind Bilder dabei, da schlackern dir einfach die Ohren, oder? Die Bilder sind geil und wie eigentlich alles nur über diesen pfeifenden
1: Benedikt halt quasi so drüber montiert genau. ist, das ist schon. Aber hast du denn die ersten Reviews schon gelesen, die dem Benedikt bescheinigen, dass das die, die, die Leistung seines Lebens ist. die größte Performance <lacht> ist, die er jemals abgeliefert hat? Ich habe ja ein bisschen die Tafeln vermisst, die mir das wirklich auch nochmal bescheinigen, dass das wirklich so ist. Weil so was soll ich denn den Reviews glauben, wenn da keine Tafeln im Trailer sind? Also, Leute. Ich find's geil gemacht, ich find's geil gemacht ich und auch, tatsächlich, auch.
0: Ähm, was man hört von den ersten Eindrücken, soll ganz großes Kino sein und sieht auch sehr gut aus.
1: Du, ein guter Western geht immer, das Cast ist übelst krass, sorry, also das, das ist schon ein Wahnsinn. Kirsten Danz, Jesse Blimmens finde ich ganz gut, bleibt in der Familie. Interessant. Ist mir ja auch, haben wir darüber gesprochen? Also erstens, Jesse Plemons taucht irgendwie
0: überall jetzt auf. Hallochen, Jesse Plemons. <lacht> <lacht> Nach der Einführung als übelster Unsympathisant in, in Breaking Bad, dann ne, danach erstmal aufgegangen wie so ein Hefeteig, aber jetzt in jeder zweiten Großproduktion. Hey, hallo, wenn du
1: Banz neben dir pennt, da kannst du auch aufgehen, dann hast ja, du es geschafft, das habe ich,
0: hab ich vor, vor zwei, drei, vier Wochen erstmal geschnallt, dass die ein paar sind, das zweite Kind jetzt, glaube erwarten. Ja, ja
1: Kinder, ja. Kinder! Aber so zurück the zum Film. Power. <lacht> ja, The Power of the Dog. Ein Western und wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich gehe davon aus, dass wir bestimmt kurz vorher nochmal einen vollwertigen Trailer auf jeden Fall kriegen. Stimmt, ich ist weiß ja auch nicht, jetzt vielleicht macht vielleicht vielleicht das reden jetzt wir auch tatsächlich nochmal noch mal drüber, denn wir haben noch Zeit bis zum 1. Dezember und da wurde uns bescheinigt eine Kinoauswertung. Ich weiß nicht, vielleicht das, weil weil ich muss ah. gestehen. Ja, das wäre so ein Ding, wo ich sage, vielleicht ist es echt geil im Kino. So Oh, lockt ja, Lockdown schon immer, ne? So irgendwie so. Also ja, irgendwie schon. ein äh, bisschen retro, geht so ein bisschen das Herz auf. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es in Deutschland ähm, Netflix-Produktionen gab, die im Kino zu sehen waren. Äh,
0: ich glaube, nur eine dieser ersten, die ist hier mit Idris Elba. Wie hieß denn das? Beasts of No Nation, glaube ich. Das war doch so ein Ding,
1: ja, das kam glaube ich auch in Deutschland aber oh, zum Beispiel so ein Extraction nee das ist nee das ist tatsächlich nicht da fehlt aber dann, ich weiß nicht ob da das dann Publum hier der Ben Affleck Streifen
0: ist. der auch nicht aber hier der ähm, Mafia dingens na wie hieß es denn jetzt habe ich schon wieder vergessen mit dem, mit dem Robot De Niro
1: Ah, den Scorsese-Film. Das ist der Scorsese, Scorsese. Desen, dessen Namen ich natürlich... Was äh, da los jetzt? Absolut. Noch auf der Auf der Schippe habe.
0: War ein sehr toller Film. Komm, ich mache in der Zeit mal weiter, weil wir haben ja noch ein paar andere Trailer hier auf der Liste. Die The Irishman. Die, ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Verdammt nochmal. <lacht> ja, ja, so siehst du aus. Du in, de in deinen Augen lesen. Trailer, die eigentlich größer nicht sein können, Und fangen im Verhältnis eigentlich fast schon noch mit dem kleineren Ding an, und zwar mit der... Hawkeye Serie, wo es jetzt den ersten yes. Trailer gibt. Hayley Steinfeld als Nachwuchs, Hawkeye oder wie auch immer. Kate Bishop. Ja, Kate Bishop und Jeremy Renner, der quasi als Mentor quasi sie, sie ein bisschen heranzieht. Disney Plus, ab 24. November, jetzt quasi die vierte
1: Marvel-Serie, die da aufpoppt. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Hat jemand Hayley Steinfeld gesagt? Yes. Gut, dann sagt mir wann und wo. Hab ich das schon. ist meine das Meinung dazu, November. Dann, dann ist doch alles gesagt. Naja, aber äh, Spaß beiseite. Ich muss sagen, Trailer war ich sehr überrascht, weil sie schon krass damit spielen, ähm, dass er um die Weihnachtszeit spielt, was natürlich super ähm, komplettiert wird mit dem Release-Datum 24. November, der natürlich schön in die Vorweihnachtszeit einzahlt. Von daher, glaube ich, ist das vom Marketing Teil, her ja. super Timing, um die Leute da in die Richtung abzuholen. Es hat auf jeden Fall volles Rohr diesen diesen Humor, teilweise auch so ein bisschen diese Clumsiness und ich muss gestehen, Hayley Steinfeld hat schon erfolgreich bewiesen, dass das der Humor ist, den sie beherrscht, den sie kann und den ich gerne auch von ihr sehen möchte und dann trotzdem aber einen gewissen Scope zu haben. Sie führen da auch äh, sehr wahrscheinlich ähm, neue Bösewichte ein. Noch mehr. Ähm, ja, vielleicht um halt so ein so sein Universum größer zu, zu machen und und jetzt kommt äh, vielleicht schon wieder ein seichter Spoiler zehn Sekunden die die Ohren zu halten. Ja. After Credit von Black Widow. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen an der Stelle. Ja, und ist das, das nicht? Was. Ja, also das Setup der, der, der Tisch ist gedeckt. sage ich mal so. <lacht> Ich muss ja sagen, um kurz meine Meinung noch einstreuen
0: zu lassen, also mich hat es emotional beim ersten Mal überhaupt gar nicht mitgenommen. Wie gesagt, es war so ein bisschen mit den Marvel-Serien so, hm, Hawkeye ist für mich auch kein so mega interessanter Charakter. Das Einzige, was mich beim zweiten Mal äh, gucken jetzt gecatcht hat, war so dieses Setting, weil ich dachte, ich sehe da ein, eigentlich so einen 100-minütigen Buddy-Movie-Film. Ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist sowas, was mich vielleicht noch so ein bisschen
1: ranzieht, aber sonst bin ich, habe ich so, ich habe so leichte ja, Bauchschmerzen
0: gerade, ich bin so ein bisschen übersättigt, glaube ich, von dem Marvel-Universum.
1: Na, es gibt ja, es gibt ja so ein paar, paar ähm, nicht vor Verschwörungstheorien, aber doch quasi so den Hype, dass, weil es spielt ja relativ viel auch bei Nacht, der Trailer, ähm, es ist natürlich zwar sehr bunt und weihnachtlich, aber schon auch streckenweise ein bisschen düster, dass die Leute sagen, ist das jetzt der Punkt, wo wir vielleicht so ein bisschen die Figuren zurückkriegen, die bei den Marvel-Netflix-Serien quasi auf der Strecke geblieben sind? Mm, ist Okay. Das ist jetzt die Möglichkeit, die Bühne um wieder einen Daredevil der einzuführen, einen Kingpin ähm, und alles da, da, da drum rum, weil das wäre aus meiner Sicht hier eigentlich eine ganz ganz nette Vorlage dafür, glaube ich. Okay. Ja, lass so Ich <lacht> gespannt. Dann lass uns doch noch mal zu Netflix zurückkehren, auch wenn es da keine
0: Marvel-Serien mehr gibt, aber es gibt andere große Sachen, die sich ankündigen, in Form von Red Notice. Oder inhaltliche Zusammenfassung alternativer Titel von mir, Hobbs Shaw
1: Underground. Mhm. Das trifft ganz gut. Also das ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist der bis dato größte Invest, den Netflix jemals getan hat, was, äh, was Budget das? von einem Film betrifft. 200 und,
0: Millionen oder was? War da genau, und was? ich gehe
1: davon aus, dass das ging zum Großteil in das Cast, denn wir haben The Rock, Ching, der haben zusammen mit Ryan Reynolds Ching, versucht, Ching. Gadot, Ching, Ching, äh Handschellen anzulegen Ach, und ich könnte mir nicht vorstellen, wollen. dass das jetzt, ich wollte gerade sagen, zumindest die die männliche Zuhörerschaft, mal min, mindestens die, <lacht> für den Rest kann ich nicht sprechen, aber vielleicht geht es auch darüber hinaus, mehr als abgeholt hat, inhaltlich. Okay, alle weiblichen Zuhörer haben wir, glaube ich, gerade verkrault damit. Ähm, nicht unbedingt,
0: ich verstehe nicht, Geld Okay, vielleicht sind Sie jetzt wieder dabei. Ähm, hey. Film von Rawson Marshall Thurbo. Ich glaube, der hat sich mit The Rock halt einfach gefunden. Die haben ja schon so Sachen hier Central, ja. äh, Central Intelligence und Skyscraper yes. gemacht. Beides nicht ja. gesehen von meiner Seite. Hat mich ich abgetannt. habe
1: ich habe beide gesehen und waren sie beide gut? Wow, voll, ich hey, habe so. beide gesehen. Ich ähm, ich fand beide haben also zumindest äh, Central Intelligence hat auf jeden Fall eine nette äh, Message gepusht, aber ja, das hat Rad nicht neu erfunden. Skyscraper hat er gezeigt, glaube ich, dass er mit einem großen Budget umgehen kann, aber das war halt eine Die Hard The Rock One Man Show äh, mhm, und, und mh, Steroids. Mh. Aber nur mit einem Bein. So und genau. Und jetzt haben wir aber hier noch mindestens mal jede Menge hübsche Beine zusätzlich dazu mit Ryan Reynolds und Geld gedrückt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich meine, der Trailer ist hohl wie Sau.
0: Also ich,
1: ja den, das, das zahlt in dein Underground ein ähm, starke ich, Vibes davon vom Look vor ja. allem. Ich fand aber, dass einige Kamerafahrten, zum Beispiel die über den Tisch, das hatte schon eine geile ja. das hatte eine geile Dynamik, wo ich dachte Das waren so ähm,
0: fpv Drohnen oder? So hatte ich den, den, so den sah Look das ein bisschen viel, aus. Und das,
1: ja, aber das, das wirkte so, so, so losgelöst, so frei. Und es gibt vielleicht der Action tatsächlich noch mal so eine, so eine extra Dynamik, das kann wo ich tatsächlich in, interessiert bin. Ich hatte aber wieder diese Befürchtung, dass diese, diese Riesennummer hier wieder so ein bisschen verpufft. dass du da Ich, ich höre jetzt auf, mit großen Erwartungshaltungen ranzugehen, weil große Namen involviert sind. Mhm. Kate hin oder her, die Leute bei Netflix sollen erstmal zeigen, <lacht> dass es jetzt hier gut funktioniert. 12. November, lange müssen wir ja nicht mehr warten. Ich, ich gucke ja. mir natürlich an, zeitnah, also vielleicht sogar direkt am 12., aber ich also ich würde es mir wünschen, ich mag Ryan Reynolds, mhm. ich mag auch den Rest eigentlich, tatsächlich, weiß, der Markt, also The Rock ist ja mittlerweile so Ich-Kann-Nicht-Mehr-Sehen oder Cassidy in Alles, gelge <lacht> dort zieht aber, glaube ich, auch immer noch ordentlich. Von daher wird es hier auch wieder sein, das wird funktionieren von Netflix, der wird wieder seine 110 Millionen Haushalte abholen, aber wahrscheinlich bei den Kritikern eher nicht so punkten. 110 wäre jetzt nicht so viel, ich hoffe, du hast da die Millionen vergessen, aber ähm, ja. Ich spreche bei Netflix, wenn ich da liefere, nur an
0: Millionen. Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, ich fand's ja auch ein bisschen hohl vom Look and Feel, weil ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so an Six Underground denken muss, aber ja, ein bisschen andere Ausgangsbasis mit aber dem großen
1: Magnete. Ach, das hat auch bei Fast and Furious 9 schon geholfen. Stimmt, das war der
0: äh, unique Selling Point für mich auch in diesem Film, ja, der alles plausibel gemacht hat. Ich höre auf. Ähm, aber lass uns bei Netflix bleiben. 24. Dezember, wirklich hart. Harte Weihnachtszeit. Da kommt Don't Look Up heraus. Und da gab es jetzt, wie gesagt, ist so Netflix-Ding anscheinend, jetzt auch ein Teaser raus. Und ähm, neuer Film von Adam McKay. Vielleicht sollten wir hier eher anfangen, wer nicht mitspielt in dem Film. Sind wir vielleicht schneller Weil.
1: durch. Yes. Uh, also de, de, dieser Teaser ist eine Leonardo DiCaprio Show. Das, das, geil. Erst mal das ist erstmal vorweg. Aber du, du siehst auch so ein bisschen was von Jennifer Lawrence, von äh, Tim Timothy, Timothy Chalamet, Chalamet. Pop mal auf. Oh. Und... Äh, also guckt mal bei einem... Chris, interessant, Chris Evans, habe ich nicht gesehen, habe ich drauf gewartet, ich wollte, ich, wollte ich haben, war aber irgendwie nicht dabei. Aber du hast auf jeden Fall auch noch Meryl Streep und Jonah Hill so ein bisschen im Hintergrund yes. durch die Kamera springen sehen, wo ich mir dachte... Auch eine geile Szene an sich, die im Teaser schon gezeigt wurde. Ja, na klar, beruhigt euch doch wieder erstmal ja, genau. ähm, Aber ansonsten ist es halt so ein... Ja, wann auch immer Leonardo DiCaprio vor die Kamera gestellt wird, der... Der Mann altert wie ein guter Wein, was seine schauspielerische Qualitäten betrifft. Das ist unglaublich. Vor allem, dass der Teaser-Trailer vor allem in der ersten Hälfte um ihn
0: herum gebaut ist. ist halt sehr, sehr geil. Genau. Aber auch Adam McKay, merkst du auch, die Handschrift hat sich, glaube ich, so bis in den Trailer halt durch, durchgerungen. Mein mhm. äh, ein Typ, der halt so Sachen wie Anchorman gemacht
1: hat ne? oder Step Brothers, dann irgendwie so... Was 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 was, was soll denn das? Warum bringst du das jetzt so? Lass dich einfach das so sind, stehen. Das sind Kultklassiker.
0: Lass, la, lass es mich mit dem The thematischen... Umschwenk quasi ähm, argumentieren, der dann so Sachen gemacht hat wie weiß also politische Satire, Tragödie auch schon und jetzt mit Don't Look Up ist es so eine Mischung aus allem, weil du hast plötzlich auch so abgefahrene ja. Into ja. Space Missionen, die so an Armageddon ja. erinnern und eigentlich wollen ja glaube ich Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence halt nur die Menschheit, die Menschheit warnen, dass da ein Komet auf die Erde zufliegt, aber Korrekt. wie das erzählt wird und was das Ende von diesem Film ist, ich habe keine Ahnung. Ich ja. weiß nur, es spielen sehr, sehr viele Leute mit und es hat mich angemacht.
1: Offensichtlich du, Adam McKay ist jetzt, glaube ich, angekommen im Regie Olymp. Da bei weiß ich nicht, wie die, wie die so heißen. Äh, die Ridley Scotts und die Tarantinos, dass wenn äh, Mr. McKay anruft, einfach irgendwie gefühlt jeder Schauspieler sagte, äh, wann und wo. Das ist unglaublich, <lacht> ja, genau. ist echt krass. Hat er schon lange auch Sachen halt
0: selbst produziert oder mitproduziert. Ich glaube, er hat halt viele Kontakte und da einfach ein gutes Standing, mhm. muss man ja mhm. einfach sagen. Ähm, ich glaube, es flutscht bei ihm, ja.
1: Ich bin gespannt, ob es der Film für die ganze Familie ist, so am 24. Dezember. Ah, das aber, weiß ich auch nicht. Aber in Summe, was wir gerade rausgehauen haben, gut für Netflix. Andere streaming Plattform und Kino. Ja. Soll ich es einfach sagen? Haben wir noch eine Überleitung? Das, du, nee, es find,
0: findet sich keine gute Überleitung. Komm, dann sage ich es einfach. The Matrix Resurrections Trailer. Wow. Jetzt. Hab ich habe schon wieder vergessen, wann wow. Kamera raus, vor wie viel Tagen, ist ja auch egal. Der Trailer ist jetzt draußen zum, Achtung, vierten Matrix-Teil nach dem dritten Revolutions, der 2003 vor 18 Jahren in die Kinos kam. Yes. Heftigst. Heftigst. Auf jeden Fall. So, Trailer. Auch hier, riesiger Cast, natürlich jo. allen voran Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Christina Ritchie, die man eigentlich gar nicht sieht, Neil Patrick jo. Harris dafür schon,
1: Jada Siegmann Pinkett Kurt. Smith... Sieht soll man auch, auch noch nicht? Sieht man auch soll nicht mit soll dabei, aber sein. Auch mit dabei sein? Ja, Jonathan Grove siehst du ganz kurz. Mhm. Und was du gefühlt äh, neben Keanu, glaube ich, noch am allermeisten siehst, ist Jessica Henwick. Und ja, ja, Abdul
0: Martin der Zweite. Zum Beispiel aus Aquaman. Genau, den bekannt. siehst du
1: auch von Aquaman, ja. Der böse in Aquaman und Jessica Henrik äh, bekannt geworden, so ein bisschen durch Iron Fist bei Netflix und dann äh, bei Monsters. Love and Monsters. Love and Monsters Was ist denn war heute ich, los, Alex? Was weißt du, es war doch zu 50% war ich doch da. <lacht> Stimmt. Hat einfach nur die Liebe gefehlt. <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, sie hatte jede Menge coole Szenen im Trailer. Äh, der Trailer selber macht, glaube ich, die Tür auf äh, für jede Menge Verschwörungstheorien, wo die Handlung hingeht. Man, man hat das Gefühl, man sieht das tatsächlich. Netz brannte und brennt ist immer noch. Unglaublich. Ja, und es ist total super, weil die Sachen, die ich gelesen habe, wo es hingehen kann, klingen alle genialst. Ähm, weil du fragst sie schon, also sie spielen damit, dass alle älter geworden sind. Sie spielen damit, dass sie sich nicht mehr erinnern können. Sie spielen mit den Szenen, die sich bei uns als absoluter Oberkult ja, eingebrannt haben, Action, die alles andere neu definiert hat, damit spielen sie hier ein bisschen mit den äh, Figuren, mit den Rollen und äh, man kann jetzt glaube ich äh, davon halten, was man möchte, ich, ich hatte so ein bisschen auch diese Episode 7 Vibes von Star Wars, oh, dieses muss das man das gerade finden gesagt, oder nicht, ja. aber der, 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 unabhängig mal zurückgerudert, der Trailer selber, der Tonschnitt von dem Trailer der die Songauswahl der ist okay. passend zu passen zu den Bildern das ist okay äh, die gezeigt werden auch oh und ja und again da waren Actionsequenzen die sie nur angedeutet haben wo ich dachte da muss ich erstmal mir eine weiß ich nicht all Tüte holen und erstmal tief durchatmen weil das sah äh, schon Spektakulärst aus ich nehme auch eine anonyme ungelebte braune
0: Tüte okay richtig
1: Hauptsache ich kann ein bisschen hyperventilieren
0: <lacht> ich wusste erst nicht was ich von dem Trailer halten soll also Matrix 1... Von 99, das ist, du hast gerade gesagt, ne, ist stilprägend. Das hat sich über Jahre in Parodien, in Actionfilmen, in ganzen Videospielereien einfach niedergeschlagen, was man da gemacht hat yes. ne, mit den 360 grad kamera und Bullet West Time. Bullet Time, ne, zum Beispiel. Max Payne ne, zerrt, glaube ich, heutzutage noch davon. Uh, und jetzt war es hier so, der Look extrem clean, extrem bunt, ja. extrem modern. Also schon, was die Wachowskis so die letzten Jahre auch eher so gemacht haben, ne? zum Beispiel Richtung Cloud Atlas, was so einer der letzten größeren Produktionen waren, Passt ja. jetzt nicht mehr ganz so in diesen Matrix-Kosmos rein. Natürlich sieht man noch oft so Anleihen. Aber ja, ich war auch verwirrt. Ist das jetzt so ein Soft-Reboot? Weil es gibt ganz viele, ganz yes. viele Szenen, die
1: neu interpretiert, aus einer anderen Sichtweise nochmal präsentiert waren? Also oder? ich werde den heute den Rahmen nicht sprengen, aber du ja. siehst ja im Trailer einen ganz kurzen Zusammenschnitt von Szenen, die aussehen, wie wir erklären direkt, was unmittelbar am Ende vom dritten Teil Nach passiert Revolutions
0: ist. passiert ist, genau. So, Das heißt,
1: wir, wir sehen das. Und jetzt ist die Frage, ist denn Keanu wirklich in der Matrix in einem Matrix-Reboot, weil das wurde ja besprochen, dass es das schon diverse Male gegeben hat. Das ist ja jetzt nicht kein, kein wirklicher Spoiler, Ende vom dritten Teil. Wie du gerade richtig gesagt hast, der Film ist 18 Jahre alt, lass mich in Ruhe, wenn ihr nicht gesehen habt. So, aber ähm, ist es ein echter Matrix oder ist es quasi nur irgendwas, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Art ähm, Gedächtnispalast um Keanu herum quasi, ei. zum Beispiel. Ja, äh, Nachdem er dort in der Stadt der Maschinen quasi vielleicht noch am Leben erhalten wird oder was auch immer sie mit ihm treiben. Äh, was Du meinst würde, vielleicht
0: eine Matrix innerhalb
1: der Matrix. Ja, willkommen im 13th Floor, Herr Emmerich, das wer wird, auch immer diese Anspielung versteht. Das wird abgefahren, ja. Ja, und, und wie gesagt, und das gibt ja quasi jede Menge Raum für Spekulationen, was ich total super finde wiederum. Mhm. Ich fand es halt krass. Wie gesagt, du hast Anleihen an den, vor allem auch an den ersten Teil, ne? Gerade diesen U-Bahn-Fight oder
0: sowas hast aber da. auch die,
1: und 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 der, der Trailer mit der Musik hier mit dem Chasing the Rabbit, die rote Pille, ja, ja. die blaue Pille. Das, das ist halt, das ist. Na, ich fand's, ich find's einfach schön. Der Trailer, ähm, auch der ähm, wird ha besser. Hast aber gleichzeitig auch Anleihen so an den
0: zweiten Teil, gerade mit dem äh, hier mit dem mit dem Schlüsselmeister, dass sie da durch Türen laufen, plötzlich in einem ja. fahrenden Zug sind, was mir auch an den zweiten Teil an Reloaded erinnert hat, wo sie sich da auf dem im LKW ähm, aufs Maul hauen. Es ist schon abgefahren und ich bin tatsächlich gespannt, wo es hingeht. Ich habe natürlich
1: Bock, aber ich kann noch so die letzten Zweifel nicht komplett von mir abwerfen. Du bekommst mindestens, mindestens noch einen Trailer. Ich könnte mir vorstellen, noch zwei. Vielleicht könnt ihr dich ein bisschen besser überzeugen. Eine Weile musste ich noch gedulden. Aber ich fand es auch 22. geil mit dem. Mit dem White Rabbit Song, der halt echt wie
0: die Faust aufs Auge da halt auch thematisch ja. halt richtig, ist. Das, das, ja. das ist schon eine richtig geile Kunst, was sie da gemacht haben mit dem Trailer. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, wo ist Morpheus? Ist es
1: Morpheus? Hm. Aber vielleicht kriegen wir noch ein Cameo, wäre schade, wenn er irgendwie nicht dabei wäre. Du, wenn du das Thema Cameo beginnst, uh. das Internet brannte auch noch in eine andere Richtung hat gesagt, wenn kein Agent Smith, dann werden ja die Kinos abgefackelt. Oh Gott. <lacht> nee, aber Das ist ein Versprechen. Auch auch hier quasi ähm, ja also da da ist ein gewisser Fanservice den du glaube ich ähm, vielleicht für einen oder anderen liefern musst und ich glaube halt mm. äh, und das du vielleicht führt uns der Trailer auch auf komplett die falsche Bahn und das die, die geht, das gemein, uns hier alles.
0: richtig <lacht> das wäre schon ein bisschen gemein ja aber äh, ja ja ich habe Bock ich habe Bock schon muss ich sagen man, stell dir
1: mal vor, dass das am Ende vielleicht nicht Matrix Resurrection ist, is, ja, sondern dann halt Andrew Garfield dazu durchgelaufen kommt und es ist in Wirklichkeit Doctor Strange 2, was du hier gesehen hast. Ja, Hut ab. Ja? <lacht> Ruf mich an, wenn noch weitere Ideen braucht. Ja,
0: Bei uns zuerst gehört. Wenn es nicht stimmt, dann war es eh alles nur ein Spaß und gelogen. The
1: Multiverse, ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. 22. Dezember, Alex. Also so die Weihnachtstage, die werden ganz genau Kino, aber sehr wahrscheinlich bei uns exklusiv HBO Max in den USA, meistens bei uns dann Sky. Ich glaube aber nicht, dass sie sich das äh, nehmen Snyder lassen. Ein, und Matrix gesehen, ja. Ich weiß, aber ob sie Matrix, wenn bei uns die Kinos wieder einigermaßen gehen, bringen oder nicht bringen, was ist jetzt dein Nur im Kino. Ich
0: könnte mir das schon nicht vorstellen. Gleichzeitig im, im Stream. Ah, weiß nicht, nicht. gehe ich auf jeden Fall gar keine Wette ein, was spannend das Thema angeht. Hinfall. Ja. ja. Äh, aber das, äh, da hoffe ich, dass ich da tatsächlich irgendwie an, an Tickets komme, weil sonst würde ich mich da ein bisschen ärgern, glaube ich. Tja, ich bin gespannt, wie das bei uns mit Tickets ausgeht. Oh könnte yeah. aus diversen Gründen schwierig werden. ja, naja, könnte. Vielleicht fangen wir es sonst erstmal <lacht> bei den anderen Sachen an. Was mich interessieren würde, wer sich Tickets vielleicht dafür kaufen würde, weil damit sind wir am Ende der Sendung und verweisen wie immer gerne auf unsere sozialen Medien und natürlich ähm, weisen auf die Möglichkeit hin, mit uns in Kontakt zu treten. War euch das Tempo noch ein bisschen zu langsam, was wir heute hier an den Start gelegt haben, an den Tag gelegt haben, wollte ich sagen, da geht's schon weiter. Ähm, ja, Instagram, Twitter und oder Facebook, ihr findet uns unter unserem Namen. Alex. Nicht
1: Alex, sondern Alex, bitte. Das bist du, so, bist du so, 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 lang, so langsam geworden? Also der Name ist NSRT Podcast. Genau. Und benutzt auch gerne den gleichen Hashtag. NSRT Podcast. Wie Immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Genau, und ihr habt es schon gemerkt, Ronny ist durch, das war heute hier wie so ein wie so ein Marathon. Ich bin äh, fix und fertig. Genau, hier kamen auch immer mal Leute und haben ihm so so ein kleines kleines Glas Wasser ins Gesicht Ja, gerade nach dem Intro, ne? vielleicht hast du die Sauerstoffmaske gesehen, die war in dieser Folge auf jeden Fall angebracht,
0: die hier am Start zu
1: haben. Ich muss auch gleich ist, das Fenster öffnen. Setz dich sonst... mal, ist mal ein, ein Korni und schmeißt mal irgendwie ein bisschen Traubenzucker und dann wird alles wieder gut. Pack die pack Schon die wieder schleich, ja. Wo ist denn heute los? Du pusht heute hart, ne? Ja, ein, einen Vollkornriegel eurer Wahl.
0: <lacht> <lacht> ja, werde ich machen. Werde ich mir mal zu Herzen nehmen. Ansonsten, wir haben schon angekündigt, nächste Woche gibt es noch eine Folge und nicht irgendeine Folge, sondern, Alex, ist es ist es unglaublich. ne? Wir feiern wieder Geburtstag. Aber das haben wir doch erst letztes Jahr. Ja, und jetzt ist es irgendwie komischerweise schon wieder so im gleichen Monat, dass wir unser drittes Jubiläum feiern. Das ist viel zu krass, viel zu krass. Das ist heftig, ne? Und Jubiläum wäre
1: natürlich die Chance gewesen, unsere drei Zuhörer einzuladen. Entweder das also oder,
0: oder vielleicht nochmal ein Gewinnspiel irgendwie einen Start zu kriegen. Vielleicht lassen wir uns noch was einfallen.
1: Oh, was ist denn das jetzt für eine Ankündigung hier ein on Tapes? Zu ich habe nur
0: gesagt vielleicht, Ich hab nur gesagt, vielleicht. schreibt uns auch das in die Kommentare, wenn ihr ein Gewinnspiel haben wollt. Ha,
1: siehst du, gelockt. Die Leute direkt hier, Call to Action und so. Ja, qualifizieren tust du dich aber nur mit einer 5-Sterne-Bewertung <lacht> auf iTunes, habe ich gehört, lieber Ronny. Und Sehr und gut, in Und
0: danach ist nochmal eine Woche Urlaub, das wollte ich nur nochmal sagen, denn ja, nach drei mal Jahren kann Zweifel. man einfach mal sagen, wenn wir jetzt so ein Standing in der Szene, kann man mal sagen, macht's gut, tschüss, uh, bis bald, wir sind eine Woche raus und du kannst die App-Moderation machen.
1: Nö, das war doch ein guter Tease, aber ich gehe davon aus, dass wir den, den aktuellen uh, Release-Plan auch nochmal in der Jubiläumsfolge erwähnen werden und das ist aber auf jeden Fall schon mal uh, Easy, ein peasy. guter Anlass, nächste Woche wieder dabei zu sein, das ist glaube ich was ganz Besonderes. Es gibt es nur einmal, und von daher freue ich mich da auch ganz besonders schon drauf und sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank. Vielen Dank an dich, Ronny. Uh, bleibt schön gesund. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wupp, wupp.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Bye.